0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Ten odcinek jest naprawdę wyjątkowy. Skąd ta wyjątkowość? Ponieważ dokładnie 11 kwietnia 2022 pojawił się pierwszy odcinek tego podcastu, co oznacza, że jesteśmy wspólnie razem już od ponad roku. I dzisiejszy odcinek nie będzie żadnym odcinkiem bonusowym, ale będzie bardzo merytoryczny odcinek, ponieważ skupimy się na metodzie 6P, czyli metodzie 6 kroków, którą wypracowałem sobie przy zarządzaniu zespołami i przy delegowaniu zadań. I tą metodą się z Wami podzielę i pokażę ją w bardzo prosty sposób, jak możecie wdrożyć w swoje zarządzanie po to, żeby unikać wielu błędów, które przy delegowaniu zadań się pojawiają. Bo niech rzuci kamieniem ten, kto nieraz się wkurzył i zdenerwował na pracownika, który nie wykonał tak zadania, jakbym tego oczekiwał. Najczęściej jednym z głównych powodów, dla których te błędy są popełniane, jest po prostu to, że źle delegujemy te zadania lub nieprecyzyjnie je przekazujemy. I liczę na to, że ta dokładnie metoda pomoże Tobie właśnie w tym, aby unikać takich sytuacji i jeszcze lepiej i efektywniej zarządzać. I zanim przejdziemy do merytorycznej części tego odcinka, to... Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, bardzo Wam dziękuję za to 365 dni, za ten rok, w których mogliśmy się słyszeć. Było to dla mnie coś bardzo ważnego i motyw wasze opinie i informacje, które do mnie trafiają, motywują mnie do tego, żeby nagrywać dalej. I już standardowo przypominam, jeżeli zabierasz z tego odcinka coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, daj suba i... Podziel się tym odcinkiem z innymi, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I teraz zapraszam do merytorycznej części naszego odcinka. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. To powiedzenie często przypisywane jest Benjaminowi Franklinowi, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, jeżeli w rzeczywistości tak naprawdę nie do końca wiemy i nie ma żadnych dowodów, że to on właśnie powiedział. Czasami podpisywane jest jako przysłowie chińskie. Skądkolwiek ono się pojawiło, jest mi ono bardzo bliskie i jest jednym ze składowych właśnie techniki 6P, o której wam powiem. Drogi szefie, droga szefowo. No i tutaj bardzo ważna kwestia. Ile razy delegowałeś zadanie, które nie zostało wykonane w taki sposób, jak byś chciał, które zawierało wiele błędów, którym pojawiło się wiele niedociągnięć. Ja, odkąd zarządzam zespołami, miałem pewnie ze setki takich sytuacji. Nieraz się wkurzałem na swoich ludzi, na siebie i bardzo mnie to denerwowało, dlaczego oni nie wykonują tych zadań w odpowiedni sposób. Dlaczego, mimo tego, że dostali zdelegowane zadanie, wiedzieli, z mojej oczywiście perspektywy, co mają zrobić, to potem tego celu nie dowozili. I okazuje się, że Wiele z tego typu sytuacji wina, i tutaj dokładnie mówię wina, leżała dokładnie po mojej stronie, ponieważ nie zadbałem o to, w jaki sposób ten przekaz miał wybrzmieć. Nie zadbałem o to, żeby on był na tyle precyzyjny, aby minimalizował sytuacje, w których ludzie mogą popełniać błędy. I dzisiaj powiem wam o tej właśnie metodzie 6P, czyli sześciu krokach, które mogę wykonać w delegowaniu zadań, aby uniknąć sytuacji, w których mój pracownik nie wykona tego zadania dobrze, czyli po prostu jak mogę skutecznie delegować. I teraz ta metoda jest moją autorską metodą. Wykorzystuję oczywiście rzeczy, które są dostępne na rynku, które wynikają jakby z różnego typu doświadczeń, z różnego typu publikacji, jednak ułożę je w takie sześć kroków, które, podkreślam, nie muszą zawsze się pojawić i nie muszą zawsze się pojawić w tej sekwencji. Często pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie mamy ludzi i poszczególne zadania nie muszą albo nie wymagają tak bardzo szczegółowych informacji. Ja chcę pokazać pewien model, który może pomóc pracować czy to z nowymi pracownikami, czy z tymi, już, którzy już mają ogromne doświadczenie. I to, co jest bardzo ważne, czasami wydaje nam się, że pracownik, który jest z nami już od dłuższego czasu, to on już powinien wiedzieć to on powinien łapać od razu to, co chcemy powiedzieć i powinien wiedzieć, jak się zachować, kiedy nie ma tej pewności. Cały czas mamy niedobór czasu. Cały czas, w wielu przypadkach, wielu naszych pracowników ma więcej zadań albo zajmuje ich głowę wiele zadań, które muszą wykonać i nie zawsze ta nasza komunikacja jest idealna. O komunikacji na pewno nagram też inny odcinek, ale skupmy się na tym, że ja jako menadżer, kiedy deleguję zadanie, to chcę dowieść cel i Zawsze nam się wydaje, że mamy mało czasu. Tylko jeżeli my nie zrobimy tego precyzyjnie tutaj, to potem błędy pojawiają się na późniejszym etapie. W takim razie idziemy do sześciu kroków. Pierwsze P. Poinformuj pracownika, jak ma to zrobić. Drugie P. Pokaż, jak krok po kroku ma to wykonać. Trzecie P. Poproś o to, aby pracownik zrobił to sam. Czwarte P. Popraw i skoryguj. Piąte P. Poproś o pytania i... 6 P powiedz czego oczekujesz i teraz przez to 6P przejdziemy sobie bardzo szczegółowo po to żebyś ty drogi słuchaczu droga słuchaczko mógł wyjść z bardzo konkretnym narzędziem jeżeli chcesz to zapisać to jest dobry moment na to żeby sobie to P wybrać lub zastanowić się którego P nie dowoży delegując zadania bo czasami może być tak że po prostu brakuje mi małego elementu więc zaczynamy pierwsze P czyli poinformuj pracownika jak ma to zrobić. Na tym etapie chodzi o to, żebyś wyjaśnił, wyjaśniła krok po kroku, co ten pracownik ma wykonać, jakie działania musi wykonać w ramach danego zadania. Na tym etapie możesz podać konkretne instrukcje, procedury, bo może to wymagać jakby wielokrotności kroków. I teraz to, co ty powiesz, to, jak w jaki sposób poinformujesz czy wykorzystasz do tego słowa czy wykorzystasz do tego procedurę spisaną. I tutaj warto spisywać procedury nie tylko dlatego, żeby ludzie dobrze wykonywali zadania, tylko po to, żeby szybko ludzi wdrażać w dane zadania. Jednak to nie jest na dzisiejszy temat. Pozwól temu pracownikowi zapoznać się z materiałem. Czasami możesz mu wysłać wcześniej pewne informacje. Nie zawsze musi się to odbywać tu i teraz. Bo jeżeli pracownik wcześniej zapozna się z pewnymi informacjami, może będzie miał już jakieś konkretne pytania lub będziemy mogli wykonać dane za zadanie dużo szybciej. Więc pierwsze P to poinformowanie naszego pracownika, jak on dokładnie ma wykonać to zadanie. Drugie P. Pokaż temu pracownikowi, jak krok po kroku ma je wykonać. I tutaj ty, drogi szefie, droga szefowo, pokazujesz swojemu pracownikowi, co on powinien zrobić. Pokażesz dokładnie, krok po kroku, jak ma wykonać daną czynność. Jeżeli delegujesz jakieś zadanie, które ma być dla przykładu wypełnianiem notatki w CRM-ie, czy zaznaczeniem odpowiednich statusów, to nie wystarczy tylko powiedzieć o tym, jaki status zaznaczyć, jak tą notatkę napisać, ale należy też krok po kroku pokazać, gdzie klikasz, co wpisujesz, co zaznaczasz i pokazujesz temu pracownikowi, jak ma wykonać to zadanie krok po kroku. I tu jest też bardzo ważny aspekt. Wszystko zależy znowu od doświadczenia tego pracownika. Ale wyjaśnij, dlaczego na tym etapie właśnie ma wykonać te kroki. Dlaczego ma za każdym razem pisać w notatce informacje XYZ, że klient dla klienta ważne jest A, B, C. Bo jeżeli on zrozumie cel danego działania, zwiększasz szansę na to, że lepiej zapamięta, bo jeżeli do tej pory tak nie robi, albo jeszcze inaczej, teraz zmienia się coś, albo zasady wcześniej były inne wcześniej, to bardzo ważnym aspektem jest to, żeby druga strona rozumiała. Jeżeli ja coś rozumiem, jestem w stanie wykonać to lepiej. Czyli mamy drugie P za sobą. Trzecie P. Poproś o to, aby pracownik zrobił to sam. No bo powiedziałeś, pokazałeś. No i teraz czas sprawdzić ale czas sprawdzić, czy to, co udało Ci się przekazać, to, co pokazałeś, zostało przez tego pracownika dobrze zrozumiane. Na tym etapie pracownik pokazuje dokładnie i wykonuje tą samą czynność, czyli wprowadza, wzięliśmy sobie tutaj dla przykładu CRM i tą notatkę, więc wprowadza, krok po kroku, notatkę dla klienta, wyjaśniając, dlaczego właśnie tak to robi. Na tym etapie. Ten pracownik oczywiście może korzystać z materiałów pomocniczych. Może wykorzystać jakby te materiały, które miał. Jeżeli procedura jest długa, czy też skomplikowana. Pamiętaj, drogi szefie, ona dla ciebie może być prosta i łatwa. Dla kogoś innego może być trudna i skomplikowana. Niech korzysta z materiałów pomocniczych. Dlaczego? Bo nawet jeżeli nie będzie wiedział, no to chodzi o to, żeby potrafił posługiwać się manualami, procedurami, które mu przekazujesz. Lecimy dalej. Czwarte P. Popraw i skoryguj. Jeżeli w danym procesie pojawią się jakieś błędy, to to jest dobre miejsce na to, żeby poprawić, je, żeby je skorygować. Możesz oczywiście pójść w dwie strony. Albo możesz korygować i poprawiać tego pracownika w trakcie wykonywania zadania. I to jest jedną, jedna z bardzo dobrych metod. Tylko jeżeli będziesz to korygował właśnie w trakcie, to pozwól temu pracownikowi powtórzyć proces raz jeszcze. Czyli jeżeli on wykonał dane działanie i poprawił pewne rzeczy, to jest super, ale niech jeszcze raz wykona ten proces ponownie. Więc, lub dobierz tak naprawdę inną opcję, czyli skoryguj to zadanie po jego wykonaniu. Piąte P, czyli poproś o pytania. Na tym etapie poproś swojego pracownika o pytania. Najlepiej w formule otwartej. Takie pytanie jak: czego potrzebujesz? co na tym etapie jest jeszcze nie do końca jasne. Czego jeszcze potrzebujesz, aby móc wykonywać to zadanie samemu? Jakie masz wątpliwości co do wykonania tego zadania? Tutaj może się pojawić szereg pytań, które zadaniem jest to, żeby specjalnie od tego pracownika wyciągnąć informacje, których, które mogą spowodować to, że on nie dowiezie tego tematu. Pytanie tutaj, które możesz zadać, ok, co się może wydarzyć, że wykonasz to zadanie źle? Albo Jaka jest szansa na to, że wykonasz to inaczej, niż teraz o tym mówimy? Czego ci na tym etapie brakuje? Dlaczego o tym mówię? Bo teraz, jeżeli mamy nowego pracownika, całkowicie nowego, no to często boimy się zadawać pytania. Z różnych powodów. Nowy pracownik, dlatego że nie chce wyjść na głupka. Nie chce zadawać kolejny raz tego pytania, żeby się nie okazało, że czegoś nie rozumie. E, powodów może być dziesiątki. St pracownik, który już od nas, który u nas od dawna pracuje. On też może mieć swoje powody, dla których nie będzie zadawał tego pytania. Takim najbardziej lakonicznym może być to, że po prostu jest przekonany, że dokładnie wiem, co mam zrobić i dlatego nie dopytuje. Więc tu jest ten etap tych pytań, które warto je zadawać, bo z mojej perspektywy on jest jednym z kluczowych. Jeżeli na tym etapie wyciągnę od tego pracownika informacje o zagrożeniach, o tym, co jest wątpliwością, o tym, co nie jest jasne, mogę spowodować zminimalizowanie maksymalnych błędów, które popełni na późniejszym etapie. Czyli proś o te pytania. Pokaż temu pracownikowi na kolejnym też etapie, że jeżeli one się pojawią w międzyczasie, to gdzie powinien je kierować lub do kogo? Czy to ja jestem tym osobą, do której powinno trafić to pytanie? Czy może, jeżeli będzie to pytanie, z jakich zasobów wiedzy ma skorzystać? To jest bardzo ważne. Idziemy do szóstego P, czyli powiedz czego oczekujesz i to jest taki element zamknięcia bardzo ważny i znowu bardzo mocno zależny od tego, co pracownik ma do wykonania. Chodzi o to, żebym ja jako szef powiedział, czego ja oczekuję od ciebie, pracowniku, podczas wykonywania tego zadania. Czy może tutaj, czego ja oczekuję jako cel, co ma być efektem, dlaczego to jest na tyle ważne. Wskaż pracownikowi, co powinien zrobić też na tym etapie, jak nie będzie wiedział, jak ma postąpić. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie mu uzyskać jakichś danych albo coś nie zadziała, tutaj jest miejsce na to, że czego ja od ciebie pracowniku oczekuję, kiedy nie będziesz wiedział jak sobie poradzić. Powiedz o tym, co jest dla ciebie ważne. Co dla ciebie jako szefa jest ważne przy tym zadaniu, przy tym raporcie, bo czasami dla kogoś to może być drobna rzecz, a dla mnie może być ona bardzo znacząca. Jeżeli pracownik ma przygotować prezentację, no to wyjaśnijmy cel. Pokaż mu, dlaczego to jest dla mnie. Jeżeli wrócimy sobie do przykładu z CRM-em. Dlaczego za każdym razem mam pisać w notatce XYZ? Przecież to jest strata czasu. Bo tak może być postrzegana. Ale dla mnie może to być dana, po której ja będę dokonywał jakichś analiz na bazie klientów. I teraz jeżeli mój pracownik tego nie wie, to dla niego może być to mało ważne. Więc to jest ten element budowania tego poczucia, że to, co mam wykonać, jest ważne. Dlaczego na to powinienem zwracać uwagę? Wskażmy temu pracownikowi może też, dlaczego to jest ważne dla firmy, dlaczego to jest ważne dla zespołu lub może dlaczego to jest ważne dla procesu. To jest ten element, w którym ja mam pokazać, czego ja oczekuję i dlaczego to jest ważne dla mnie, dla firmy. No i oczywiście na tym etapie krótko podsumujmy sobie. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, albo przynajmniej 99%, że to, co przekazuję, jest jasne, że nasz język komunikacji nie jest na tyle różny, żeby spowodował szereg problemów. Podsumujmy sobie krótko ten odcinek. Metoda 6P, czyli jak skutecznie delegować zadania. Pierwsze P. Poinformuj, jak ma pracownik to zrobić. Wyjaśnij krok po kroku, pokaż instrukcje, procedury, pozwól zapoznać się temu pracownikowi wcześniej z materiałami. Drugie P. Pokaż, jak wykonać to zadanie krok po kroku. Pokaż dokładnie, co ma wykonać, jakie czynności, wyjaśnij dlaczego na tym etapie jest to ważne, aby zrozumiał cel. bo jeśli go rozumie, lepiej zapamięta. Trzecie P. Poproś o to, aby pracownik zrobił to sam. ham. Poproś o wykonanie tego samego działania, tej samej czynności. Pozwól mu korzystać z materiałów pomocniczych. Czwarte P. Popraw i skoryguj. Jeśli pojawiają się błędy poprawiaj, możesz skorygować je po wykonaniu zadania lub też możesz je korygować na bieżąco. Tylko wtedy ważne aby pracownik mógł przejść jeszcze raz ten proces. Piąte P. Poproś o pytania. To jest jeden z kluczowych momentów najważniejszych dlatego że na tym etapie jeżeli zadasz mu szczególnie otwarte pytanie i wyciągniesz co może być problemem albo co jest niejasne unikniesz błędów w przyszłości. Szóste P. Powiedz, czego oczekujesz. Czyli pokaż, czego oczekujesz podczas wykonywania tego zadania, Wskaż, jakie pracownik powinien wykonać działania, jeśli nie będzie wiedział, co zrobić. Powiedz o tym, co jest dla ciebie ważne. Wskaż na to, co jest ważne dla twojej firmy, zespołu czy też procesu. No i oczywiście podsumuj. I to by było na tyle. Drogi słuchaczu, druga słuchaczko. Jeżeli zabierasz coś wartościowego z tego odcinka, to przypominam. Daj lajka, udostępnij dalej ten podcast. Zostaw komentarz i podyskutujmy na ten temat. Zastanówcie się nad tym, które p omijacie, albo które p, albo uważność na które p będzie dla was bardziej wartościowe, co spowoduje, że Twoi ludzie będą lepiej wykonywać te zadania. Jeżeli nie korzystam z tej metody, pojawiają się sytuacje, w których cały czas popełniam błędy, bo miło, że w teorii jest ona bardzo prosta, i to sześć kroków jest bardzo prostych, to okazuje się, że jeżeli się dzieje dużo rzeczy, bardzo często je omijamy. Więc zachęcam Ciebie do tego, żeby przećwiczyć tą metodę. Szczególnie ona jest ważna dla nowych pracowników. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że z każdego P możecie wybierać te rzeczy, które chcecie. To nie jest tak. Żadna, żadna metoda, żadna technika, ona nie ma Was ograniczać. Ona ma Wam pomagać i was wspierać w procesie. Jeżeli mamy coś wyjątkowego, to możemy to uzupełnić. Ja jestem zwolennikiem. Jeżeli dana metoda działa, korzystajmy z niej. Jeżeli nie masz problemu z delegowaniem, ze skutecznym delegowaniem, z tym, że ludzie popełniają błędy, nie bierz tej techniki dla siebie, nie wykorzystuj i nie testuj. Ale jeśli jesteś i słuchasz ten odcinek, to z mojej perspektywy znaczy, że najprawdopodobniej szukasz, co możesz unoskonalić i ulepszyć. Więc to jest moja propozycja dla ciebie. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, będziesz miał jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Przypominam o tym, że na naszej stronie możecie skorzystać z bezpłatnej konsultacji. Prawy górny róg, jeżeli wejdziecie na cyrtynus.pl. No i to, co się nowego pojawiło jeszcze na naszej stronie, to ikonka podcast. Czyli jeżeli czasami wolisz poczytać zamiast posłuchać, możesz zrobić to na naszej stronie klikając w podcast, tam znajdziesz wszystkie odcinki między szelkami i będziesz, będziesz mogła będziesz mógł odsuchać tego z mojej strony to już wszystko ja wracam do świętowania roku podcastu, bo udało się wytrwać w nagrywaniu tego i Dziękuję Wam raz jeszcze za to, że jesteście ze mną, że słuchacie i dajecie te komentarze. Do zobaczenia w kolejnym, już 27. odcinku podcastu Między Szelkami. Do zobaczenia.